0: génération Echo
1: bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo. terminez un bon repas avec une petite douceur qui plus est confectionnée avec des produits bio et au maximum locaux dans cet épisode je reçois Sarah de Colette Pâtisserie qui va vous mettre les papilles en ébullition bonjour Sarah Bonjour Yves. Aujourd'hui, je voulais faire un peu différemment au niveau de l'ordre de mes, mes questions, euh, et je voulais d'abord vous poser une première question. Donc, euh, et avant d'en savoir un peu plus sur vous hein, et sur Colette Pâtisserie, euh, je souhaitais vous poser cette première question. Vous avez fait donc une campagne de financement participatif afin de financer un vélo triporteur, et vous l'avez d'ailleurs financé avec succès. Mais pourquoi avez-vous voulu un vélo triporteur pour une pâtisserie
0: eh bien, parce que déjà, euh, ma pâtisserie, elle est, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de boutique. Donc euh, c'est vrai que c'était... le vélo triporteur, ça permettait d'avoir une proximité en fait, avec les clients. Euh, c'est un petit attrait un peu amical aussi, le vélo, euh, voilà, vite reconnaissable dans la rue. Euh, donc ça me permettait voilà, de, d'être identifiable sans boutique, ce qui est assez euh, un peu hors du commun, puisqu'une pâtisserie en général, euh, bah, on ouvre la porte et puis voilà, on achète nos gâteaux. Et euh, aussi pour aller jusqu'au bout de ma démarche éco-responsable. Euh, parce que du coup, moi je fais des gâteaux à base d'ingrédients bio, euh, au maximum locaux. Euh, et donc pour aller jusqu'au bout, je me suis dit bah, il faut avoir... Euh, euh, un moyen de mobilité douce euh, et en plus je faisais du vélo depuis déjà longtemps, je me déplaçais euh, euh, au travail euh, comme ça donc euh, pour moi c'était assez euh, naturel euh, puis on, un peu dans cette mouvance il y a beaucoup de, de footbikes maintenant donc je suis euh, c'est sûr, c'est, c'est évident, il faut un vélo pour faire cette, cette activité. Quoi. Ouais, voilà. donc
1: c'est vrai qu'on voit de plus en plus hein, de, de vélos un peu partout. Et puis, en plus il y a de plus en plus de pistes cyclables aussi. Donc, ça permet d'avoir vraiment la possibilité de, 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 de faire du vélo assez, assez facilement. Alors, maintenant, on va, vous allez vous présenter, effectivement, Sarah, Donc qui êtes-vous et pourquoi avoir créé Colette Pâtisserie. Et puis d'ailleurs, pourquoi Colette ah,
0: Merci. beaucoup de questions. <rire> euh, alors oui, donc je suis Sarah et euh, en fait, euh, moi je suis arrivée il n'y a pas très très longtemps sur Angers, donc il y a un an. Euh, mais euh, toute l'histoire de l'entreprise, ça a mûri pendant des années. Euh, ça fait à peu près 6 ou 7 ans que j'y réfléchissais. Euh, donc euh, avant, j'étais dans le monde associatif. Euh, ensuite, j'ai été autant entrepreneur, donc euh, j'ai géré une, une, la ruche qui dit oui. J'étais responsable d'une ruche, donc c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat et, euh, et en même temps j'ai découvert aussi ce, que, ce que c'était que d'être artisan, euh, puisque du coup je, je travaillais en fait avec des producteurs, des artisans, donc euh, boulanger, euh, maraîcher. Et euh, on f- ils ont échangé beaucoup avec moi sur leur, euh, sur leur métier, euh, leur passion, euh, ce qui était aussi difficile dans leur métier. Et ça m'a donné vraiment envie de faire euh, quelque chose de mes mains, donc de me reconvertir. Euh, donc, j'ai passé le CAP. Ah,
1: super. Ouais.
0: CAP pâtissier euh, voilà, que j'ai eu euh, donc en apprentissage. Euh, donc là, je me suis dit, oui, mais c'est sûr, euh, c'est vraiment ce que j'ai bien fait de faire ça. Quoi. C'était... C'était vraiment la bonne reconversion et euh, avec toujours en tête euh, le fait de vouloir faire mon entreprise. Euh, et puis bah, du coup, j'ai emménagé sur Angers. Euh, donc là, c'était soit je, je trouvais un, un emploi en tant que pâtissière, soit vraiment c'était le moment de me lancer. Donc je me suis dit, allez, c'est, on part de zéro ici, donc il euh, faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Et du coup, Colette, c'est mon deuxième prénom. D'accord. Et euh, donc, c'est bien mon prénom aussi. <rire> Et il euh, y a beaucoup de gens qui aiment bien m'appeler comme ça. Euh, parce que c'est rétro, c'est rigolo. Euh. Voilà, donc c'était un peu évident aussi pour moi de... D'utiliser ce prénom.
1: Quoi. D'accord. Ouais, donc, finalement, si on vous appelle Colette dans la rue, vous répondez également euh, <rire> par ce prénom. Ça,
0: ça arrive, oui, quand les gens voient le vélo. <rire>
1: bah Oui, forcément, ouais. euh, on peut se poser la question. Ouais. Et alors, quel type de prestations exactement vous, vous proposez
0: Alors, du coup, moi, je propose donc des gâteaux, euh, des, des barres de céréales, des cookies, euh, des gâteaux du type fondant, des tartes aussi, du, des cakes. Euh, et du coup, je fais de la vente euh, en direct. Je fais aussi euh, des buffets sucré, Euh, donc là euh, pour le coup je peux me déplacer avec mon vélo et euh, faire euh, petite euh, soirée avec euh, le vélo triporteur le buffet sucré euh, pour un anniversaire, un lendemain de mariage Euh, j'attends également aussi pour euh, vendre sur les marchés et euh, et, euh, et je fais de la livraison aussi avec mon vélo donc euh, on peut me commander des gâteaux et je livre mes tartes euh, à domicile ou sur le lieu de travail Ça m'arrive
1: aussi. Ah oui, c'est-à-dire que sur le site internet ou sur Facebook, peut-être, on vous envoie un message et on vous dit voilà, je voudrais telle pâtisserie.
0: C'est ça, on peut me contacter sur mon numéro ou par les réseaux sociaux, Euh, voilà, directement, ou par mail aussi, et euh, me commander euh, des gâteaux.
1: D'accord, c'est super chouette ça. (rire) C'est bon à savoir. (rire) Et euh, vous êtes plutôt sur une clientèle de particuliers, de professionnels, ou c'est vraiment un mix des deux
0: alors c'est un mix des deux, j'ai beaucoup plus de particuliers pour l'instant mais euh, je suis en train de, de développer un peu la partie professionnelle, euh, j'ai notamment fait euh, une commande assez importante pour euh, Scania, qui voilà, est une grosse entreprise sur Angers, euh, voilà. Donc D'accord. un petit peu les deux.
1: Et qu'ils ils ont mangé du <rire> quoi
0: Ils ont mangé des barres de céréales au chocolat.
1: D'accord, des barres de céréales au chocolat. Eh ben dis donc, ça en a fait beaucoup, non Combien vous en avez fait 1600. 1600 oh là là. Et, et combien de temps il vous faut pour faire 1600 barres de chocolat
0: ben Là, J'ai passé à peu près 5 jours. Ah là là. Euh, c'est un produit qui se garde bien, donc c'est bon, on peut les faire en avance. Et oui, j'ai passé okay. cinq jours. Ouais.
1: Ouais. Même, même s'il fait chaud, on arrive à les conserver quand même assez Oui, facilement. ça va. Ouais, ouais. Ouais. Il suffit
0: de, de les garder dans des bocaux hermétiques et puis okay. euh, et ça, ça se garde bien.
1: Et du coup, comme vous êtes sur une démarche éco-responsable, j'imagine que vous les en sachez pas les in... enfin, individuellement. Vous les mettez ensemble ou vous mettez des papiers sulfurisés peut-être entre les deux ou même pas
0: Eh bien non, euh, oui, je les mets dans, dans des boîtes. Donc euh, boîte hermétique, euh, avec le moins d'emballage possible. D'accord, ouais. Et euh, justement, pour cette livraison, c'était en, en vrac, dans des grandes boîtes, euh, okay. voilà, histoire de ne pas faire de déchets. Ah, et, euh, et les épiceries de vrac que je livre aussi, c'est pareil, c'est dans des bocaux. Donc euh, ah ouais. pas de papier. Euh...
1: Et du coup, ouais, ça, ça en vient à une autre question qui est donc... Euh... Quels sont vos points de vente finalement Parce que comme il n'y a pas pignon sur rue, donc effectivement il y a le web, mais donc euh, quel type d'épicerie sur Angers ou d'ailleurs la première couronne ou les environs
0: Alors du coup, je vends dans deux épiceries de vrac. Donc il y a le clic à vrac à Avrier D'accord. et il y a Petit Pois Carotte qui est à belle oui. Voilà Et après je vends dans les ruches qui disent oui. Donc ouais. euh, à Beaucouzé et... Logique euh... en tant qu'ancienne. <rire> c'est ça, exactement. Ouais, c'est pour ça que c'était assez simple mmh. de, de, d'aller vers ça, vers les circuits courts. Euh, donc euh, la ruche qui dit oui de Beaucouzé et la ruche qui dit oui d'Angers, mmh. qui se trouve pas très loin, de euh, là dans le quartier Saint-Serge. D'accord. Euh, voilà, et après dans les locavores, c'est le même système que la ruche. Euh, locavore des Hauts-de-Saint-Aubin, saint barthélemy danjou et puis euh, celui euh, du centre-ville. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près euh, mes, mes points de vente. Ouais.
1: Et donc, euh, c'est vous qui livrez à chaque fois dans les épiceries ou ils viennent aussi euh, chercher euh, Non, si... je livre. Ouais. à chaque fois. Ouais, ouais. Ouais. Et tout le temps en triporteur Non, c'est quand même compliqué des fois. Si, Alors, ça beaucoup dépend, user, ouais. par exemple euh,
0: Alors, beaucoup, c'est... j'y vais en triporteur. Ah, ouais Ouais. Ah, ça me prend un peu de temps, mais, <rire> <rire> mais je le fais quand même. Enfin, euh, en tout cas, au maximum. Euh, du coup, ça tombe bien, petit poids c'est sur la route. Donc euh, voilà. Et après, il y a juste le le locavard de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est sur un axe euh, très rapide, euh, avec beaucoup, beaucoup de voitures. Et là, il n'y a pas de piste cyclable. Donc là, par contre, je n'ai pas trouvé le moyen encore d'y aller en vélo.
1: Ok, ça peut être un peu compliqué, effectivement, (rire) d'y aller en vélo. (rire) D'accord. Oui, c'est chouette. Et alors, je vois, donc on est chez vous, hein. vous faites donc la pâtisserie chez vous vous avez une très belle cuisine hein, d'ailleurs euh, est-ce que vous avez déjà eu l'idée de, de faire des ateliers, est-ce que c'est un projet peut-être des ateliers de, de pâtisserie ou vous en avez peut-être déjà fait d'ailleurs
0: Alors j'ai plein d'idées, c'est vrai en fait j'ai l'impression que mon entreprise je vais pouvoir, enfin euh, dans, dans deux ans alors elle ressemblera pas du tout à ça D'accord. Euh, oui j'aimerais bien faire des, des cours de pâtisserie mais ce ne sera pas pour tout de suite euh, j'aimerais bien par exemple avoir un vrai local euh, où je peux accueillir du public et là pour le coup faire des cours euh, j'aimerais bien aussi avoir un salon de thé <rire> dans quelques temps mais c'est pas pour tout de suite non plus donc euh, voilà, pour l'instant je démarre je vois un petit peu comment ça se passe et on verra après euh, okay. ce, que, ce que je peux faire
1: et là livrer des salons de thé aussi ça peut être aussi une, une... Oui. Enfin, voilà, un client pour vous aussi oui. effectivement directement
0: ouais. Après, sur Angers, il y a beaucoup de salontés qui enfin, ils font la plupart du temps leur pâtisserie. Ils font leur propre pâtisserie. Ouais. Mm. Oui.
1: Ouais, effectivement, c'est vrai que je pensais au, au casse-croûte de Suzy, mais elle fait tout en fait. À <rire> mais... Donc, mais, tant mieux. Mais, oui, oui. Non, c'est clair. <rire> Après, c'est, ça peut être intéressant de, de découvrir aussi de, de nouvelles, nouvelles saveurs, de nouvelles mm. choses. Quoi. Ouais. Okay. Non, c'est super. Euh, j'ai, j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est, est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu euh, éco
0: ben, euh, c'est difficile comme question mais euh, je vois avec le, les confinements qu'on a eu on sent un peu cette, cette fibre on est revenu au jardin à faire pousser des choses à regarder son jardin pousser euh, et puis là le développement du vélo quoi, c'est, c'est assez impressionnant donc je pense que oui en tout cas je croise des doigts mais euh, à mon avis tout est fait pour euh, on revient à manger du local ça, c'est, et ça pour le coup c'est ça, j'ai l'impression que ça, ça, ça a perduré, même après euh, les premiers, le premier confinement et tout ça. Euh, les gens euh, font un peu plus attention à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Mmh. Donc, déjà, moi, je trouve que ça commence un peu par, euh, par ça. Pour d'autres, c'est, pour d'autres, euh, c'est par exemple euh, leur habitation. Euh, mais ouais, du coup, euh, commencer déjà par manger euh, sainement, euh, local, euh, faire marcher les petits producteurs locaux, c'est déjà... Euh, ouais. Je trouve que c'est, c'est déjà avoir une fibre écolo, ouais. même si on s'en doute pas, mais euh, ouais.
1: ouais. Complètement. Ouais. Euh, vous pouvez nous rappeler votre site internet où on peut vous, vous trouver. Ouais.
0: Alors du coup, c'est sur euh, collettepatisserie.fr. D'accord. Voilà. Puis après, j'ai Facebook et Instagram aussi. Okay. Colette Pâtisserie avec un S à la fin oh de Voilà, je vais vous poser la question s'il ouais. fallait un S parce qu'il y a <rire> beaucoup de
1: pâtisseries, C'est j'imagine, ça. C'est ça. ensemble. Super. Bah, merci beaucoup, euh, Sarah euh, ou Colette. Non On peut <rire> vous appeler, donc parler de prénom euh, pour euh, vous être prêté sur le, le jeu de l'interview. Et puis, bah, j'invite tout le monde, hein, bien évidemment, à aller euh, goûter euh, les pâtisseries donc, euh, de Colette ou Sarah, <rire> vous voulez. Merci.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci pour vos partages et commentaires. Pensez à vous abonner à la newsletter afin de recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail. Et je terminerai par une petite annonce. Cet été, vous retrouverez trois hors-série entre les deux saisons de Génération Echo. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais rendez-vous début juillet à la fin du dernier épisode de la saison 2 pour en savoir plus. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération Éco